0: Доброе утро всем, кто настроился на наш канал «Аспекты Башкортостана» в Ютубе. В эфире 9 часов 4 минуты. Сегодня среда, 31 января, последний день января. В эфире программы «Аспекты Республики». У микрофона Разиф Абдулин. Сегодня мы напомним о событиях прошедшего вторника в Башкирии, обсудим их, проведем голосование на нашем канале в Ютубе, а также послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера у нас в гостях на связи были политологи Николай Евдокимов и Арсен Шехметов. Узнаем мнение члена Совета по правам человека при главе Башкирии Динара Зайнулина, посмотрим видео высказывания Ильгиза Байгускарова, который занялся помощью задержанным после событий в Баймаке 17 января, а также на пару минут окнемся в Атмосферу оперативки в мэрии Уфы и узнаем мнение экспертов в сфере ЖКХ об уборке снега в городе. И так как, видите, программа насыщена, так что можем Приступить. Не забывайте, что на нашем канале в YouTube "Аспекты Башкортостана" вы можете оставить свои комментарии, поделитесь, пожалуйста, друзьями ссылками на нашу программу, если она вам, конечно, понравится. Подписывайтесь на YouTube канал, если вы не еще не подписаны, и на наш телеграм канал "Аспекты Башкортостана". Итак, давайте начнем с обзора прессы. За сутки стало известно еще о трех задержанных по Ваймарскому делу. Об этом сообщила наша редакция со ссылкой на разные источники. В список задержанных добавили Сильфат Ишмуратов, Вильнур Кудашев и Альфрид Альчинов. Жена Эльфата Ишмуратова сообщила, что сначала его забрали э, и сказали на 10 суток. Административное нарушение, но потом забрали в Уфу. Это, собственно говоря, такая стандартная схема. Обычно э, так и происходит. Э, сначала предъявляют административное обвинение, потом э, постепенно переходят и предъявляют уже уголовную статью после событий в Баймаке 17 января. Вильнур Кудашев, его забрали в селе Кашкарова. Селоирского района сообщили 29 января в группе «Поиск инфо по задержанным после Баймака». Это группа – один из основных источников, как раз информации по задержаниям. Вот. По данным источника из этой группы, в колледже Елдубаева четырех, четырех парней увезли, двое вернулись, из них как раз вот, Вильнур Кудашев и еще Альфрид Альчинов. Который тоже в Баймаке. Вот по данным на 29 января был задержан. В нашем селе много ищут ребят. Белая Газель, шевроля Нива, говорится в сообщении. Теперь напомню, что в списке задержанных по данным редакции по баймакскому делу находятся уже 42 человека. Один из них, напомню, Рифат Даутов погиб в автозаке двое, Дим Давлеткилин и Ай Айсуак Евгасин, по сообщениям их родных, были избиты и получили какие-то телесные повреждения. Напомним, что после массового схода вот Это дело завели Сход был 17 января у здания суда в Баймаке По делу Фаиля Алсынова Помню, Фаиля Алсынов Внесен в список экстремистов и террористов Дело уголовное о массовых беспорядках Открыли 18 января А уже через несколько дней 22 января Расследование дела из Башкирии Передали в Главное следственное управление Следственного комитета России тем временем проходят суды по апелляционным жалобам защитников вот этих задержанных. И вчера телеграм-канал СПЧ. ЗСПЧ, подчеркиваю первую букву З, защита. Троим фигурантам сообщил, что троим фигурантам Баймакского дела суд отказал в апелляционных жалобах об изменении меры пресечения. Речь идет об Азате Мирзине, Вильюре Карачурине и Ильшате Ульябаеве. Кстати, имя Илшата стало известно вот, нашей редакции только вчера. Раньше были только инициалы по решению суда. Его, у него были указаны только инициалы. Итак, 29 января Верховный суд Башкортостана осмотрел жалобы о взятии под стажу Азата Мирзина и Велюра Карачурина. Обоим вменяют часть 2 статьи 212 «Участие в массовых беспорядках». Азата Мирзина опознали по видео, снятому у Баймасского суда 17 января. Он не скрывал свое лицо, так как думал, что не делать ничего противозаконного, говорится в сообщении. На иждивении мужчины находятся Двое детей. У Велюра Карачурина, напомню, на Иждивении находится находятся пятеро детей. Он единственный кормилец в семье. По словам адвокатов, их подзащитные не жаловались на применение к ним незаконных методов воздействия. Оба участвовали в заседаниях не непосредственно в зале, находясь а по видеосвязи. Они отказались от фото- и видеосъемки. Собственно говоря, суд пришел к тому, что оставил решение суда первой инстанции без изменения. А жалобу без удовлетворения, собственно говоря, и эти граждане остались в СИЗО. А уже вчера, 30 января, суд также оставил без изменения решение Советского суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Илшату Ульебаеву. Вот у него интересная такая Ситуация в том плане, что он, оказывается, уже признал вину. Ну, сделал явку с повинной. Ну, вот так говорится в материалах суда. Выразил готовность сотрудничать со следствием. И у него есть 8, 8, представляете, 8 несовершеннолетних детей. Четверть из которых малолетние. У него жена имеет онкологическое заболевание. И несмотря на все это. И, и на наличие жилья, где он мог бы находиться под домашним арестом. Или под подпиской о невыезде. Все-таки суд не стал менять меры пресечения, оставил его под стражей. Вот сегодня состоится еще один суд э, по делу по жалобе адвоката Дима Давлеткильдина на изменение меры пресечения. Рассмотрение жалобы назначено значит, на 10 часов э, утра. Сегодня по адресу Фаулица Пушкина 88, то есть в Верховном суде Башкирии, будут слушать э, жалобу адвоката. Напомним, Дима Давлеткильдин был приглашен в отдел РОВД в Баймаке 20 января, где был задержан и направлен сначала в Белорецк, затем в Уфу. 22 января Советский районный суд уже как раз принял решение о заключении его под стражу. 23 на следующий день его адвокат Гарифула Епаров пытался встретиться с ним в СИЗО, один, чтобы, видимо, обговорить как раз все эти жалобы и прочее, но его не пустили. Затем он предпринял эту попытку, когда узнал, что его подзащитный находится в лечебном учреждении УФСИН при сизо 1 и тоже его не пустили. И родственники утверждают, что при медицинском освидетельствовании Дима Давлеткильдина у него были обнаружены признаки перелома в нижней части позвоночника. Так вот его дело будет слушаться буквально через какое-то короткое время». Еще к событиям о Баймаке. Уфимка Ольга Комлева опубликовала фильм о событиях в Баймаке. Она выложила его на свой канал в Ютубе. Кто хочет, может посмотреть. К сожалению, два часа. Не к сожалению, я просто хочу сказать, что он длится более двух часов. Вот. И целиком, полностью я его посмотреть не успел. Хочу это сделать на выходных. И, возможно, пригласим автора фильма к нам в студию, чтобы она рассказала именно глазами очевидцы, что она видела. Я думаю, это должно быть интересно. Вот. Так фильм, короче, показывает картину событий прямо с рассвета, 17 января, и до момента, когда э, начинаются столкновения. Э, По-моему, там в конце нет момента, как увозят уже э, Фаэля Алцинова. Э, ну, может быть, я проглядел, не буду врать. Вот. В телевизоре такое не покажут, говорит автор фильма. Так что, я думаю, этот фильм вызовет интерес. Ну, продолжая разговор о ситуации в Баймаке, давайте сейчас послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера у нас была связь с политологами, разговор с политологами, с Николаем Евдокимовым и Арсеном Шеихметовым. Дмитрий Колпаков задавал им вопросы о договороспособности ради Хабирова после событий в Баймаке. Давайте послушаем, что они ответили.
1: Уфе на почте Салатыва проходил провасный митинг в поддержку ради Хабирова, скажем так. Мы знаем, что сейчас администрация главы региона оценивает количество собравшихся 50 тысяч человек. Сегодня с этой трибуной говорит Ради Хабиров. Я всем тем, кто не согласен со мной, не согласен с моей политикой, моими решениями, но искренне любит Башкортостан и готов к цивилизованному диалогу, я протягиваю свою руку дружбы и говорю, давайте вместе созидать, сказал Хабиров со сцены. А я напомню некоторые его высказывания в течение последних пяти лет. Власть просто так не дается. Она всегда захватывается. Далее. Ради Хабиров предложил стрелиться главе Башкирской госовтоинспекции. Ради Хабиров, если где-то буйствуют экстремисты, мы будем называть вещи своими именами. Это он об участниках событий на Куштау буквально за два дня. Далее, кишку порвете со мной воевать. Хабиров пригорзил строчкам скандальной высотки на Ростовыле. Это 16 сентября 2020 года. Правда, никто не порвал, и высотка в руки как будет строиться. С таким руководительным Роспотребнадзором по Башкирии я работать не буду. Это тоже сголок. Из форма. Далее глава Башкирии назвал провокацией узколобых тех, кто против слияния Башгу и Угату. Как вы считаете, как бы ради Хабиров он готов протягивать руку? Он договороспособный на данный момент? Николай Анатольевич, давайте сначем.
2: Начну с того, что Ради Хабиров определенным образом себя позиционирует. У него есть определенный стиль политического поведения, политического лидерства. И этот стиль политического лидерства всегда ориентирован на то, чтобы показывать собственную власть, собственную силу, показывать себя как непререкаемого авторитета. Поэтому вот те заголовки, которые вы прочитали, они в общем-то демонстрируют ту политическую стилистику, которую Ради Хабиров выбрал. Но здесь надо иметь в виду, что есть большая очень разница между тем, как человек себя в том числе политический лидер, а глава региона, безусловно, это заметный политический лидер, по крайней мере, в нашем пространстве, как он себя позиционирует, как он себя представляет и, может быть, как он себя видит, и тем, как он себя ведет и какой политический курс осуществляет. Здесь, ну, вообще три элемента на самом деле есть, да. Первое — это политическое позиционирование Радия Хабирова, он себя представляет как политик, пользующийся безграничным доверием, элемент такой мускулиности присутствует, да, то есть мужественности. Второй момент — это его способность или неспособность на самом деле выстраивать диалог, а мы видим вот, что и в результате действий на Куштау и в в результате взаимодействия с застройщиками Тем не менее, вот определенные элементы договороспособности были продемонстрированы, но ну, по крайней мере на процентов, да, то есть мы видим, что он пошел на...
1: Извините, вынуждены договорспособности. Вынуждены, да?
2: В политике любая договороспособность вынуждена, да, то есть кто-то идет на определенные уступки, или по крайней мере определенный компромисс. И третий момент вообще, что ради Кабиров понимает под договороспособностью? Что он понимает под способностью говорить? Потому что общий тренд, и не только в республике, а в Российской Федерации в целом, сегодня диалог может быть выстроен только между политическими силами, между субъектами, которые ну, стоят на более или менее идентичных позициях. Когда Ради Хабиров там говорит об экстремистах, и понятно, кого он имеет в виду под экстремистскими силами, то совершенно очевидно, что обращаясь к ним, а, точнее говоря, обращаясь к людям, он не к ним обращается, не к тем, кого он экстремистами считает. И, и явно не с ними он собирается вести диалог и находить какие-то общие точки соприкосновения. Проблема-то в том, что те люди, к которым он обращается по поводу ведения диалога, с ними и диалог-то вести не нужно. Они и так уже включены в этот процесс в виде его сторонников, в виде различного рода общественных организаций в виде структур разного рода общественных, которые на самом деле не выражают реального мнения большинства населения, но, тем не менее, существуют как такие достаточно формальные институты. Арсен Мартович. Да,
3: я согласен в целом с Николаем Анатольевичем. Хотел бы только дополнить, что если мы говорим о политиках, то мы зачастую говорим не о каких-то ценностях и личных воззрениях Политика – Это в первую очередь человек, и даже порой политиков называют политическими животными. В хорошем смысле. Потому что у них есть свои политические инстинкты и свои политические модели поведения. Так вот если мы говорим о политиках, то они исходят в первую очередь из ситуации, из ä, того требования момента, который на сегодняшний день есть и из тех задач, которые перед ними стоят. Поэтому в этом плане та риторика, которую тоже Ради Хабиров в той или иной ситуации, она зависит напрямую от момента и от ситуации, в которой он действует непосредственно. Тех задач, которые перед ним стоят. Поэтому где-то он, естественно, выражается как-то более жестко, где-то идет естественно на компромиссы и действия более мягко, но если мы говорим о нем как о типе личности, то в его публичном позиционировании, конечно, он всегда представлял как э, достаточно жесткий автократ с высоким уровнем доминирования. Это человек, который старается навязывать свою повестку, нежели адаптироваться под чью-то другую повестку. Поэтому в этой связи и с его стороны исходил этот импульс, да, и в его там имиджевологии, и пиар технологи они позиционировали его как вот такого автократа, как человека слова, как неприкосновенный авторитет, который, как сказал, так отрез. Конечно, такая модель поведения, она не всегда всегда подразумевает компромиссы. Но мы видели несколько раз, что в силу конфликтной ситуации да, или в силу эмоциональности своего ради Хабирова, в силу каких-то его обостренных заявлений, либо в силу момента ситуации, которая была, например, на том же Куштау, этот человек умел гибко адаптироваться и под изменившуюся среду. И в нужный момент, конечно, где-то он предлагал идти на переговоры, где-то он сам выходил, общался с протестующими. Вспомним и 2005 год, по-моему, против монетизации льгот, и опять-таки тот же Куштау. И здесь он, конечно, напрямую не поехал, не встретился, но вот на этом митинге-концерте он уже тоже выступил с определенной речью, которую нельзя рассматривать как какое-то там примирение да, или рука навстречу, но, тем не менее, это инструмент, на который можно опереться для того, чтобы подстраивать дальнейшую платформу для переговоров. Понятное дело, что он не будет общаться с теми, против кого он там выступал или называл их экстремистами, несмотря на то, что он сказал, что он глава для всех. Исходя из логики нынешней политической системы, он скорее предпочтет переговоры и общение с официальными там национально-автономными организациями, организациями, которые у нас есть, с религиозными организациями, ну, то есть с такими официальными деятелями, нежели с людьми, которых мы видели там на улице Баймака и Уфы. Мы диалог увидим, но этот диалог будет по правилам ради Хабирова.
0: Это был фрагмент программы «Аспекты мнения», участниками которого стали политологи Николай Евдокимов и Арсен Шехметов. Ну, вот вы услышали их мнение по поводу договороспособности Радия Хабирова после событий в Баймаке. Напомню, что сам Ради Хабиров на митинге-концерте 26 января с трибуны сказал, что он готов к цивилизованному диалогу, давайте как мужики будем строить вместе Башкортостан. Ну, примерно так суть его высказывания. В связи с и со всем этим я хотел бы задать вам вопрос на нашем канале в Ютубе Аспекты Башкотастан. Я вас хочу спросить: вы верите в то, что ради Хабиров способен сесть за стол переговоров с протестующими? Два, два варианта ответа как бы основных, да или нет, и третий, напишу в комментариях, если вас не устраивает ни один из этих вариантов. Собственно говоря, способен ли Ради Хабиров разговаривать с людьми, в этом как бы сомнений нет, он, естественно, со всеми разговаривает, такова его работа. Напомню, что когда он был руководителем главы администрации при Муртазе Хабирове еще в 2007-2008 годах, если не ошибаюсь, могу по году ошибиться, но суть в том, что он, когда была монетизация льготы, и пенсионеры, пожилые граждане пришли к Белому дому с протестами, а он вышел. Единственный, по-моему, из чиновников, кто был способен выйти, поговорить. Это было такое. Потом, напомню, что он же и приехал на место протестов на гору Куштау в 2020 году, когда уже был главой Башкирии. Но, правда, это случилось после того, как в ситуацию вмешался президент России Владимир Путин и четко заявил, что ну, протестующие правы надо как бы с Башкирского судового компанию национализировать, вернуть руки государства. И вот после этого он только приехал. Но в любом случае ну, скажем так не побоялся. И еще напомню еще третий случай, когда военнослужащий из зоны специальной военной операции в Демском районе, если не ошибаюсь на заправке с гранатой в руках потребовал встречи с главой с Радием Хабиром. Он тоже не испугался приехал. Вот правда, к сожалению, потом этот Протестующий, находясь в СИЗО, каким-то образом покончил с собой самоубийством. То есть, ну, в общем, собственно говоря, я хочу сказать, что в этом плане, наверное, каких-то человеческих качеств Радио Хабирова хватает для того, чтобы разговаривать с людьми с разными. Абсолютно слоев и категории населения. Ну вот, способен ли он в данный момент сесть за стол переговоров с протестующими. Я хочу узнать ваше мнение. Голосуйте на нашем канале в Ютубе, а мы подведем итоги голосования в конце программы. Продолжим. Пока вот вы думаете, способен, не способен, я буду приводить какие-то аргументы и факты из прошедшего дня. Вчера, например, Ради Хабиров выступил на коллегии Министерства внутренних дел по Башкортостану. Об этом сообщили в на официальном сайте главы республики. И, собственно говоря, там... Главная новость лично для меня – то, что он поблагодарил главу МВД за решительное действие во время протестов в Уфе и Баймаке. Процитирую его слова. Хочу выразить вам слова благодарности за эффективную работу по пресечению массовых беспорядков и проявлений радикального экстремизма. Мы с вами ясно понимаем, что выращенные многолетние корни радикального экстремизма в рамках решительных действий МВД и других правоохранительных структур нам удается подрубить. Это очень серьезное решение. В политическом плане мы входим в новую фазу развития Башкортостана, где больше не будет постоянного шантажа и давления со стороны радикальных структур. Заявил Ради Хабиров. Он также отметил, что объективных предпосылок для того, что происходит в республике, никогда не было. По его словам, это завезенная история, с которой он эффективно борется. Вот. Ну, вот это еще можно вспомнить его слова на митинге. Экстремистская зараза. Собственно говоря, которую завезли, видимо, из-за рубежа у которой нет никаких предпосылок в но тем не менее это многолетние корни радикального экстремиза. экстремизма, подчеркиваю, лично мне это кажется немножко, знаете, абсурдным. В том плане, что обвинять в радикальном экстремизме людей, которые пришли на просто поддержать Фаиля алцинова который внесен, правда, конечно, в список экстремистов-террористов. Но в глазах населения, которое пришло, людей, которые пришли в зданию суда, он, собственно говоря, никогда не выглядел этим экстремистом и террористом. Ну, это как бы на совести главы Башкирии. Вчера он встречался не только с сотрудниками МВД, но и с блогерами. Как сообщает также пресс-служба главы Башкирии, эти блогеры имеют совокупную аудиторию 15 миллионов человек. Вот. И там, что он сказал, тоже очень важные слова, я хочу их процитировать. Важно выстраивать коммуникации с жителями. Там, где мы не доводим до людей свою позицию, этот информационный вакуум заполняют другие. Поэтому я готов общаться с любой аудиторией. Собственно говоря, вот эти слова подчеркивают, что, по крайней мере, на словах глава Башкирии придерживается такой логики, что необходимо разговаривать с людьми. Правда, непонятно, почему этого не сделали в Баймаке. 17-15 января никто с ними, с людьми не разговаривал там. Вот И поэтому такое противоречие диссонанс. И поэтому, собственно говоря, я решил запустить такое голосование. Говорим мы о диалоге. Я хочу эту тему диалога еще немножко в течение программы поддержать, Давайте сейчас посмотрим Такое видео обращение к медийным персонам Как раз к тем, кто влияет на аудиторию Ильгиза Байгускарова Напомню, что Ильгиз Байгускаров Это брат Ильяса Байгускарова Одного из задержанных по байманскому делу, но он Отличился тем, что организовал такую группу В Телеграме Где собирается вся информация о задержанных Где оказывается какая-то юридическая помощь Публикуется информация о сборах средств и так далее, ну, то есть такая практическая Поддержка тех, кто пострадал После того, как вот эти все задержания случились, а их этих пострадавших ни много ни мало, сейчас как минимум 40 человек мы можем насчитать. Итак, давайте посмотрим, что же сказал Ильгиз Байгускаров.
4: Я занимаюсь организацией помощи пострадавшим после событий в Баймаке и уверенно могу сказать, что это совершенно обычные простые иллюзии. Они настолько просты, что не умеют даже какие-то базовые вещи делать в настройках, там, в Телеграме, в телефоне приходится им помогать в этом деле. И сейчас нам помогают с точки зрения медийности разные публичные деятели. Я хочу призвать вас также помогать нам. Почему? Я знаю, что вам нужна причина для того, чтобы медийную помощь оказывать. Суть в чем? На самом деле большинство башкир, башкортов не против власти, потому что на самом деле мы хотим каких вещей? Сохранение традиционных ценностей, сохранение культуры люди, которые там были которых поймали, они не скрывали свое лицо, это означает, что они не думали, что совершают какое-то преступление они пришли поддержать Фаиля Алсынова которого объявили экстремистом за день до этого и ему дали приговор жестче, чем предлагала обвинение и люди хотят защиты прав Обычных базовых вещей, которые хочет любой гражданин. И мы защищаем права нашей культуры и в целом любого человека из простого народа. Я думаю, что очень многие люди очень серьезно задумываются о здоровье в своем и своих детей. И именно это происходит в Башкирии, потому что вот эти компании, которые добывали золото, они не заботились и их методы отравляли воздух, воду, почву и скот. И что вы думаете? Вот расскажите, пожалуйста, об этом, потому что это базовая информация, которую... Разберитесь, то есть вы можете найти информацию о том, что это происходит. И карахалык — это означает, что это простой народ. То есть есть средний класс, а есть простой народ. Арахалык. Именно за эти слова Фаиля Алсенова объявили и экстремистом, и террористом, и посадили на... Четыре года, и сейчас мы видим, что его приговор обжалуются. К нам прицепились люди за границы, они размывают информационное поле, к сожалению. И наши слова не доходят, правда не доходит. А мы за инновации, чтобы сохраняли экологию, чтобы думали о народе, чтобы эти технологии модернизировали, чтобы люди просто жили хорошо, чтобы они не задумывались о том, каким воздухом они дышат, зная, что это хороший воздух.
0: Это было видеообращение Ильгиза Байгускарова к медийным личностям. Напомню, вот. И напомню, что идет голосование на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостана». Я спрашиваю вас, способен ли, по вашему мнению, глава Башки, Башкирии Ради Хабиров сесть за стол переговоров с протестующими. Три варианта ответа. Голосуйте. Если вы не, вас, вас один из вариантов ответа «да» и «нет» не устраивает, вы можете написать в комментариях. И вот я прочитаю пару комментариев. «Он не способен к диалогу. Абсолютно нет способностей к руководству. Он не руководитель». Еще Хабиров будет жестко подавлять протесты и гнуть свою линию по примеру пересидевшего Суверена. Не могу назвать его умным. Скорее, с точностью да, наоборот – вот ну вот такие мнения у вас. Хорошо, голосуйте. Уже больше 150 человек проголосовало. Надо, чтобы еще побольше, чтобы была более такая понятная картинка. Продолжаем тему по поводу воемагавских событий. Продолжаются у нас еще новости. Мы еще не все закончили. Вчера была новость от нашей редакции. Сестра участника Баймахского дела Закира Ахмедина ищет квартиру в Уфе для своего брата. Нужно было квартиру снять до 5 февраля, сообщила его сестра Аспектом. Вот. Но ну, для того, чтобы во время апелляции можно было сказать, что у него есть жилье в Уфе. Обычно, когда нет жилья в Уфе, таких задержанных не отпускают точно. А тут как бы есть гарантия, что есть где поселиться, пожить на пару месяцев, пока идет следствие. Вот. То есть, есть надежда, что его отпустят под домашний арест. Вот. Он тоже единственный кормилец в семье. Закир Ахмеддин. И что интересно, вот когда мы разместили это сообщение, буквально в течение ну, полчаса даже, по-моему, не прошло. Как квартира нашлась, а сестра сообщила, что все в порядке. Вот какова сила общественных связей горизонтальных. Вот какова, как бы, не знаю... Ну, мне кажется, это в этом плане можно говорить о солидарности. И о диалоге в том числе тоже необходимо говорить. Но поскольку мы говорим, способен ли Ради Хабиров к диалогу, и больше, конечно, такой негативной информации о Ради Хабирове, надо немножко этот баланс поправить. И вчера буквально до нас дозвонился член Совета по правам человека, при главе Башкирии общественный деятель, заведующий филиалом Национального музея, дом-музей Шагидо Худайберт. Динар Зайнулин, и вот он сказал несколько слов в защиту ради Хабира. Давайте послушаем, что он сказал.
5: Меня поражает необъективность средств массовой информации в освещении вопросов последних событий. Всегда и везде выставляет крайним Хабировым. Что в вопросах по недрам, что в действиях силовых структур. Теперь поздно уповать к радио но он никак не сможет повлиять на следственные процедуры. Что касается недропользования, некоторые журналисты и блогеры откровенно лгут и заводят людей в заблуждение. Хабиров не выдает лицензии на геологоразведку и добычу, и у него нет полномочий по контролю этих работ. Еще в 2014-м при Хамитове была затеяна реформа в сфере недропользования. Последствия этой реформы без привлечения можно назвать разрушительными. Теперь все решается в приволск недра в Нижнем Новгороде. Необходимо восстановление территориального управления Башнедр в его прежних правах с решением в установленном порядке вопросов по выдаче лицензии и контролю за условиями пользования недрами. То, что создана межведомственная комиссия по недропользованию, это хорошо, но ее решение имеет только рекомендательный характер, что для федеральных структур, что для недропользователей. Еще раз повторяюсь, надо вернуть контрольные управленческие функции в сфере недропользования в республику.
0: Это было мнение Динара Зайнулина, члена Совета по правам человека при главе Башкирии. Подчеркну его две мысли. Об одной из них я уже говорил как-то в одном из эфиров, что, во-первых, ради Хайбера вряд ли может как-то повлиять на действие следственных органов, и это важно понимать. А сейчас дело, баймахское дело, находится в руках главного следственного управления э, Следственного комитета России, то есть следователи из Москвы. И это главное следственное управление занимается не какими-то там простыми делами, а только резонансными делами. Вот. И повлиять на это следствие, ну, как бы, я считаю, вообще невозможно. Но и второй момент, который, о котором упоминает Дина Зайнулин, с 2014 года полномочия Башнедр, которые могли все-таки выдавать лицензии, приостанавливать лицензии на добычу природных ресурсов в Башкирии, они были переданы выше, на уровень выше. ну такой Росприроднадзор не, не Башнедр, а по-другому называется. Сейчас не буду вспоминать. Короче, на уровень выше, и теперь как бы от Башнедр мало что зависит. И, собственно говоря, от руководства республики здесь тоже не очень-то много зависит. И как бы этот аргумент в защиту главы Башкирии в принципе вполне понятен, но во-первых об этом надо было говорить и раньше, наверное, во время диалога с людьми, которые пришли к созданию суда, поскольку все-таки там конфликт изначальный. Почему поддерживали сына Потому что он выступил против таких как раз варварских действий золотодобытчиков на одном из народных сходов. Вот, и диалог этот нужен, и плюс еще маленькое такое замечание, напоминаю, что Совет по правам человека, Динар Зайнулин его, входит в этот орган, почему-то я пока не слышал ни одного заявления, ни одного члена Совета по правам человека по судьбе задержанных, напомню, один из них погиб в автозаке, причина пока до сих пор неизвестна. двое были избиты по заявлениям родственников, вот, права этих людей, мне кажется, сейчас нуждаются в защите и как раз внимания со стороны этого общественного органа. И я бы хотел, чтобы Совет по правам человека не превратился в такой орган, который бы я мог бы переименовать по-другому в Совет по правам одного главного человека. Вы понимаете, о чем я говорю. Нужно все-таки защищать права простых граждан. В большей степени они как раз в этом нуждаются. Ради хабиров у него есть гораздо больше возможностей по защите своих прав. Это, в этом я абсолютно уверен. Также могу добавить, что сейчас идет голосование. Как вы считаете, способен ли, верите ли вы в то, что Ради Хабиров готов сесть за стол переговоров с протестующими. Напомню, что он отреагировал на эту ситуацию на митинге, предложил как бы руку дружбы, скажем так. И потом на оперативке в Башкирии в понедельник он даже некую такую программу действий представил. Во-первых, он будет встречаться с Представителями национальных объединений Начнет с Курлтая Башкир Во-вторых, он сказал, что сегодня 31 января он будет в Училинском районе Где будет проходить выездное заседание Межведомственной комиссии по вопросам Природопользования и там готов Привести прием граждан вот, в-третьих, он, он готов общаться с людьми, которых волнуют проблемы ЖКХ, здравоохранения и так далее на форуме Управдом, который пройдет тоже в ближайшее время. И плюс он попросил, поручил главу своей администрации организовать встречу с экологами, с экологическими активистами. Ну, то есть такая целая программа действий по разговору с людьми. Вот, ну, будет ли он встречаться именно с протестующими? Вот этот-тот вопрос. И поэтому я прошу вас ответить на наш на наш вопрос в Ютубе. Итоги голосования мы подведем, подведем позже. Комментируйте активно. Спасибо вам за это. Продолжим обзор прессы. Еще Баймахская тема не закончена. Вчера стало известно, что депутат Московской городской думы Евгений Ступин, который признан в стране иногентом, направил запросы к генеральному прокурору Краснову и председателю Следственного комитета Бастрыкину о необходимости провести тщательную. ...проверку и возбуждение уголовного дела в связи с гибелью Рифата Даутова в автозаке. Вот кто как бы защищает права простых граждан из Москвы, представляете? Честно говоря, мне это удивительно. Нет информации о других запросах именно со стороны башкирских депутатов. К сожалению, не было такой. Возможно, я что-то пропустил. Поправьте меня, если я не прав. Итак, он аргументирует это тем, что он считает, что гибель человека в автозаке – это трагедия федерального масштаба. Очень такие знаковые слова, когда гибель одного человека в автозаке в Башкирии – это трагедия не Башкирии, не Уфы, не этой семьи, а трагедия федерального масштаба. Запомните это, пожалуйста. И по мнению депутата, ответственность за жизнь и здоровье задержанного несут в полном объеме правоохранительные органы. Собственно говоря, да, наверное. А, ну, Ненаверно точно. Правластные паблики утверждают, говорит депутат, что Рифат якобы находился в состоянии алкогольного опьянения. Но, во-первых, родственники Рифата говорят, что он вообще не пил. Во-вторых, даже состояние алкогольного опьянения никаким образом не уменьшает ответственности сотрудников полиции за сохранность жизни человека, которого те насильно изолировали от общества свои помещения. Важно не дать забыть этот случай и не оставить его безнаказанным, чтобы такие трагедии не стали. Али нормой, вот что еще можно по этому поводу добавить, что э, права человека, в том числе на жизнь, закреплены в Конституции, в самом главном, там в первом разделе, если не ошибаюсь, в Конституции то есть, это основа э, построения жизни нашей страны. Но, к сожалению, у нас как это было зачастую, самые хорошие положения закона, основного закона страны, пока остаются только на бумаге. Ну, судя по этому случаю, по крайней мере. Вот. И если мы хотим жить нормально, в нормальном правовом обществе, в нормальном государстве, чтобы вот эти случаи были, не повторялись, надо, чтобы Конституция соблюдалась, а это нужно делать с двух сторон. Надо это требовать не только с граждан России, ну, все мы являемся гражданами России, конечно. Но и представители власти, в первую очередь. А представители власти – это люди в погонах. Силовые структуры. И всем, кто сейчас несет службу, нелегкую службу, я понимаю это. По борьбе с криминалом и прочее, в, имеют, несут погоны на себе. Я очень прошу... Вот, есть право на жизнь у каждого человека. Есть право на другие права граждан. Подумайте об этом. Вы потом когда-нибудь останетесь за пределами службы. Вы выйдете. На гражданскую как бы, жизнь, гражданскую жизнь. И что вы потом увидите, если это будет продолжаться? Соблюдайте Конституцию. Читайте права человека в Конституции. Какие закреплены. Пожалуйста. Иначе от вас тоже очень много зависит. Если вы будете говорить, что мы действовали по приказу. Знаете, эти слова – это отмазка на самом деле. вот Ну, к другим новостям давайте. Все-таки в Башкирии не только Баймаское дело. Народный фронт Пашкортостана сообщил, что Стельтамак накрыл, ядови... накрыл ядовитый смог. Они проявили в качестве доказательства видео, которое снял один из горожан Стельтамака в новом микрорайоне на улице Строителей и проспекте Октября. Вот. Телеграм-канал Народный фронт Пашкортостан, напомню, сообщил о том, что в городе стоит химический запах, зловонный туман, настолько густой, что значительно снизилась видимость до 300-400 метров. Люди жалуются на ухудшение состояния здоровья, головокружение, резь в глазах и тошноту. И народный фронт республики обратился в Росприроднадзор с призывом провести проверку соблюдения соблюдение, э, хозяйственными субъектами мероприятий по уменьшению выбросов в период прогнозирования неблагоприятных метеорологических условий. Что, такие, что такое неблагоприятные метеорологические условия для стрельтамака? Это когда нет ветра и когда все вот эти Выбросы в атмосферу скапливаются в городе, и люди дышат э, еще более плохим воздухом, если бы он рассеивался от ветра. И это тоже, э, вот эта ситуация по Стельтамаку, тоже одна из тех, которые нужно обсуждать. Это тоже предмет диалога. Э, вот Это как бы к нашей основной теме про диалог. К другим новостям. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поручил главам администрации районов города чистить снег на субботников. Он сделал это на оперативном совещании, которое прошло вчера в мэрии. После, э, и сказал он это после просмотра слайдов с нечищенных улиц Уфы, которые показал директор Центра общественной безопасности Уфы Александр Овчинников. И, собственно говоря, давайте вот откунемся на пару минут в атмосферу этой оперативки. Давайте посмотрим это видео.
6: Мы послушали то, что работа у нас в городе организована. Рустам Гремзианович, деньги доведены у нас до районов на привлечение дополнительной техники в случае, если у кого-то не хватает?
4: Да, мы деньги по вашему поручению довели, еще три района для дополнительного привлечения техники арендованной.
6: Вы там лимиты не ставили? Сколько попросили денег на привлечение техники? Вы столько выдали, так? Именно так. Хорошо, теперь давайте заслушаем доклад Александра Дмитриевича и посмотрим, как на самом деле организована работа.
4: В ходе обследования территорий города практически повсеместно выявляются нарушения, влияющие на безопасность и комфорт передвижения жителей города. Дворовые территории не очищены от снега. Тротуары представляют собой продоктанные жителями тропинки. Возле входов подъездов домов снежные сугробы. Скатные кровли не очищены от наледей и снежных шапок. Глубокая колеяна в второстепенных улицах, и межквартальных проездов затрудняет движение транспорта.
6: Вот смотрите, 1200 случаев под травматизма на город. Вы считаете, это много или мало?
4: Это очень много родных случаев.
6: Но тогда почему вы не принимаете мер? Значит, среди них дети есть, вот здесь лестница, вся в снегу. Как по ней ходить?
4: Ты в первую очередь принимается в работу родная
6: Значит, то, что касается денежных средств. Как только глава приходит ко мне, значит, прошу вас выделить финансирование на приобретение техники. Пожалуйста. Прошу вас, значит, на дополнительную соль горит, пожалуйста, выделяем. На арендованную технику, пожалуйста. А значит, как касается результатов, то вот они, результат. У нас в городе не три улицы, я всем напоминаю. Это не только закива Леди, это не только проспект Октября, не только проспект Салват-Туэлава, есть и другие улицы. И на эти улицы тоже надо обращать внимание. Там ежедневно ездит улиц. Там, к большому сожалению, они падают. Не на центральных улицах. Александр Министович только что достойно, по-моему, представил все результаты нашей работы. Я вот раньше эти доклады всегда выбирал в сторону, да, старался не выносить это. Мы это на субботних совещаниях обсуждали. Но, коллеги, если вы так продолжите работать, то каждую неделю вот будете слушать вот эти слайды, если вы не сможете организовать эту работу. Я никого не заставляю, не принуждаю продолжить работу. Если кому-то не нравится, тот устал, пожалуйста, занимайтесь, чем хотите. Но! Если вы сегодня исполняете данные должностные обязанности, которые у вас есть, вы обязаны организовывать работу. Если вы сейчас не в состоянии как руководителя организовать работу, то берите лопаты и выходите со своими коллективами чистить снег. Сергей Петрович, я вам даю поручение организовать акцию «Чистый четверг» по «Чистую субботу». Значит, субботу». Четверг-пятница в городе должны быть организованы субботники силами всех предприятий, всех тех, кто у нас сегодня находится на ВКС. Со всеми коллегами берем лопаты и выходим чистить снег. Если не можем организовать эту работу сами, как руководители.
0: Это был фрагмент оперативного совещания в мэрии Уфы, где, собственно говоря, разбиралась ситуация с уборкой снега. Но эта тема для уфимцев больная. Я думаю, не только возможно для уфимцев. Можете в комментариях написать, у кого похожая ситуация, не убран снег, и из какого вы города или села. Было бы интересно узнать. Вот. Тоже речь о диалоге. Собственно говоря, вы видите, что мэр Уфы считает, что достаточно выделить деньги на приобретение техники. Дальше дело, значит, глав районных администраций организовать работу так, чтобы все улицы были очищены. Это интересная тема. Я думаю, мы сегодня как раз пригласили аспекта, в аспекты мнений где-то в час дня эксперта в сфере ЖКХ. И об этой теме тоже поговорим. Но вчера мы разговаривали с другим экспертом в этой же сфере. С бывшим генеральным директором фонда капитального ремонта общедомового имущества Башкирии. С бывшим директором управления жилищного хозяйства Уфы, То есть такой большой управляющей компании городской. Давно он там работал, но тем не менее опыт огромный. Это был Борис Герасимов. И вот он предложил аспектам свой алгоритм решения проблемы уборки снега в городе. Давайте послушаем его мнение. Сейчас пара снегопатов, и мы уже который год наблюдаем, что власти городские как-то не могут справиться с этим количеством снега. Вроде бы даже уже снегоплавильный пункт построили, и все равно как-то не удается. Как вот считаете, в чем причина, в чем проблема?
7: Причина в том, что нету системы зимой. Надо заключать какими-то специализированными организациями, у которых есть техника, есть люди, у них техника есть, вывозить снег, и так далее, что они должны работать за дворник. Дальше, по территориям, если вы посмотрите публичную кадастровую карту города Уфы, то там на сегодняшний день, как бы мы считаем, что собственник должен отвечать за уборку территории, в основном вся территория принадлежит городу.
0: А есть же территория, которые между домами, так, так называемые внутриквартальные проезды, это же городская территория? Это городская территория. И самая такая неухоженная.
7: Городская территория, город должен его убирать. Когда я работал в то время, вот эти типы, все территории, тротуары и придомовые территории были закреплены за, за нами как за управляющей компанией. И нам в то время... Город выпадающие доходы выплачивал. После того, как я прекратил свое существование как управляющая компания управляющую компанию создали в районах. Это было в 2008 году. Но на сегодняшний день это все уже нету, не существует. И поэтому, если даже там в зоне ответственности написана управляющая компания такая-то, то ее нету и не может. Поэтому они кого обманывают? Они сами себя обманывают утверждены правила благоустройства и уборки территории города Уфы. Чуть ли не каждый собственник должен на своей зоне отметины, допустим, магазин, должен убирать на 10 метров эту территорию. Ну, это же тоже на сегодняшний день не работает. Посмотрите, вот один магазин убирает, другой не убирает. У одного есть дворник, у другого нет. Город должен понять, что за них никто другой, mm -hmm. ни эти магазины и так далее, ни управляющие компании за счет средств собственников, город не уберут. Им надо самим начать уже
0: немножко заниматься уборкой города. Но ну, наверняка вам скажут в администрации, что у нас денег нет на это, нет?
7: Я считаю, самое дорогое — это здоровье людей. Когда люди ломают ноги и так далее, вот на здоровье людей нельзя экономить. После снегопадов город становится... Вот есть же такое понятие «жилье, непригодное для проживания».
0: Это было мнение эксперта в сфере ЖКХ Бориса Герасимова, который еще сказал, что беда в том, что городские чиновники получают зарплату независимо от результата работы, не хотят передавать придомовые территории горожанам, потому что боятся, что там понастроят киосков, киосков. То есть, не отдают ответственность юридическую за эту землю собственникам жилья. И при этом сами городские власти там не убирают. А надо, чтобы уборка снега занимался коммерсант, по его мнению, который заключил бы договоры с теми, у кого есть техника, и платил бы по факту работу. И деньги на это надо найти. Нашли же на разные общественные пространства. Это как бы за кадром то, что осталось. Я просто говорю. И еще... Еще что осталось за кадром, Борис Герасимов, человек с большим опытом работы в ЖКХ, посетовал, что его не приглашают ни на какие, скажем так, обсуждения вот этих проблем, хотя он мог бы кое-что подсказать, у него большой опыт. Вот и это тоже к теме диалога, теме диалога. То есть городские власти на словах говорят: да, давайте делать, давать, организовывать, но не послушают мнение экспертов, не прислушиваются, не не приглашают к разговору других горожан активных. Собственно говоря, проблему можно решить со снегом, но главное, как это организовать. А как организовать об этом разговора нет. Убирать снег лопатами чиновникам по четвергам и пятницам, что предложил мэр это не выход, ребята. Скажите, согласитесь, это не решение вопроса. И это не приведет к чистоте на улицах. Это просто, я не знаю, какой-то... Либо глупое решение, либо показное решение Что вот мы же что-то делаем Надо по-другому совершенно делать Надо все сделать на системной основе Мне кажется, лучше прислушаться К Борису Герасиму, В том числе, мы, может, к мнению других экспертов система уборки снега Можно настроить, ребята Это не такая космически нерешаемая задача Это не космическую ракету создать Это снег убрать Ну, продолжим Уфасити МИ, телеграм-канал общественной организации сфере ЖКХ, вчера сообщил, что Сипаиловское УЖХ признали банкротом. В этом УЖХ осталось около 70-80 домов в управлении, при том, что пару лет назад было около 300. И, собственно говоря, этот телеграм-канал рассказал, что теперь произойдет. Вот по данным УФСТИМЕ сейчас из бывших крупных городских УЖХ умерло уже четыре: это Ленинский, Кировский, Аржанхидзский. Ну, которые, правда, кредиторы быстро отыграли решение, но все-таки он по факту живой труп. Такое, ну, цитирую слова из этого сообщения. И вот сейчас Сипайловская УЖХ. И сегодня мы об этой теме поговорим подробнее, поэтому я не буду останавливаться на ней в час дня. Приглашаю вас снова к экранам, ну, в Ютубе, естественно не к экранам телевизора. Будет эксперт в сфере ЖКХ, основатель проекта офа МИ» Вадим Беляков. И к теме значит, о диалоге Продолжим другие э, сообщения. Осталось немножко времени. Опять обманули учителей. Педагог из Башкирии возмутился, что мурод подняли, а стимулирующие вычли. Этот э, заголовок статьи издания «Пруфы». Очень большая статья, но очень важная и интересная. Где говорится о том, что формально... Э, Бюджетникам Башкирии повысили заработную плату, значит, задним числом была такая публикация. Но в то же время одна из учительниц из района обратилась в редакцию, правда, на условиях анонимности, рассказала все ее тревоги, сомнения у женщины накипела. На митинге ради Хабиров зовет, чтобы народ поддержал главу своей республики. А сам поддерживать учителя не хочет. Поскольку нет обещанных повышений зарплат. Вот, Ну, выясняется, что, собственно говоря, в профсоюзе женщине объяснили, что фонд оплаты труда остается тем же. То есть, со стимулирующих деньги убираются, прибавляется в ставку. Вот и все. А сумма денег не прибавляется, не убавляется. То есть, как бы все это повышение только на словах. Но, по мнению вот этой учительницы, она говорит, что получает зарплату в 30-35 тысяч рублей. Работаю при этом ну, почти на две ставки. Вот. Она находится целый день в школе. Хотя ставка 18 часов. Но у нас на каждого учителя по 30 часов в неделю выходит, чтобы заработать вот эти деньги. Чтобы хоть как-то детей прокормить. Вот. И э, это очень важно. Я считаю... И тут еще интересный момент. Про диалог как раз. Тема, почему я говорю про диалог. Журналисты отправили запрос министерству образования, чтобы понять, как вы повысила зарплата учителей. И также они несколько раз звонили в Башкирский профсоюз образования и науки. И там им ответили, что перезвонят для комментариев. Однако до сих пор ждем. Написано в заметке. Это к диалогу. То есть, люди, которые призваны защищать права учителей... Ничего не хотят говорить журналистам. По крайней мере, оперативно. В тот день, когда готовилась статья. То есть, как такового диалога нет и здесь. А то, что диалог нужен, это признал, собственно говоря, и глава Башкирии. И это, наверное, всем понятно, что нужен диалог между властью и обществом. Но пока что это остается во многом на словах. Еще одна заметка. Крышечки без крыши. В Уфе без помещения остается организация, которая помогала хоспису. Сообщил телеканал ЮТВ, что без зданий и возможности работать оказалась автономная некоммерческая по поддержке экологических инициатив чистая уфа она известна тем что может быть вы тоже видели в своих подъездах такие коробки там или банки где собираются пластиковые крышки и эти уже крышки потом собирается соответственно вот этот уфа и сдает э, эти ну крышки куда-то там на утиль поручает деньги и передает передает эти деньги на нужды уфимского хосписа вот между тем, в администрации города посоветовали чистую Уфе изучить информацию о свободных объектах в городе на торгах. Вот тоже диалог как происходит. Вы сами со своими проблемами справляетесь. В принципе, да, конечно, они правы. Чиновники не должны заниматься общественными организациями. Но, тем не менее, дело-то благородное. Могли бы и что-нибудь подсказать, на мой взгляд. Другим новостям. Паралимпийская чемпионка из Уфы Оксана Савченко решила продать две золотые медали для поддержки участников специальной военной операции. Об этом она рассказала сама на своем сайте. Вот. У нее есть две медали. С игр в Лондоне и в Пекине. Вот. И она хочет выручить их и отдать благотворительные фонды. И собственно говоря, на поддержку участников СВО каждую медаль она оценила в 60 миллионов рублей. Еще одна такая околоспортивная новость. Налоговая заблокировала счета у финского хоккейного клуба «Салават Юлаев». Об этом РБК УФА сообщил. И счета заблокированы в разных банках. По шести банковским счетам. Причина блокировки указана неуплата налогов, сборов, пеней или штрафа. Самой в самой прислужбе службе клуба заявили, что проблемы временные. Они объясняются разрывом кассовым, так называемым, между очередным траншем на счета Слава и периодом уплаты налогов. Погасить задолженность обещают 1 февраля. Вот и ну, Это не первая такая трудность у них в башкирского клуба. Ну, собственно говоря, ну, сам клуб выступает неплохо. Но подходит время к концу нашей программы. Давайте подведем итоги голосования немножко аспекты, немножко комментарии под, еще могу ответить. Например, спрашивают, почему аспект не пригласят Айнура Хужахметова, который переводил речь Алсынова. Вот. И перевел, как раз Карахалы, как, в общем, оскорбительный термин. Ну, попробуем, конечно, его пригласить. Собственно говоря, вообще-то, затеял-то всю эту историю не Хужахметов, это надо понимать, а ради Хабиров, который обратился в прокуратуру, прокурор Башкирии, как раз он Ради Хабиров считает, что файл ценов разжигает рознь. И лучше бы, конечно, пригласить не Айнура Хужахметова, а Ради Хабирова к нам в эфир. Собственно говоря, если его помощники слушают наш эфир или отслушивают, отсматривают, можете считать это официальным приглашением. В любое время, в любой момент подстроимся под график. Главы Башкири. все-таки он занятой человек. Напомню, сегодня он встречается в Учелах, с... у него прием граждан должен быть, и он проводит, проведет выездное заседание межведомственной комиссии по природопользованию в Учелинском районе. Так что по скайпу в студию приходите, Ради, Фаритович, будем рады с вами поговорить. Мы в отличие от некоторых людей готовы к диалогу с любыми гражданами. Вот. И вообще сила и мудрость политика говорить с оппонентами, которые на 180 градусов, на 360 на градусов против противоположного мнения не придерживаются. И давайте подведем итоги голосования. Уже наши а, цифры тех, кто ответил на вопрос, приближаются к 500. А, спасибо вам за активное участие. Давайте подведем итоги голосования. Итак. Ну вот, как я ожидал, что большинство аудитории не верит в то, что Ради Хабиров способен сесть за стол переговоров. Да, 87%, если не ошибаюсь. И меньшинство так, считает по-другому – 86% считают, что он не способен сесть за стол переговоров. Именно с протестующими, подчеркиваю. Да, считают 9%. И оставшиеся это напишу в комментариях. Собственно говоря, они и писали. Да, пишут об этом. Вы предлагаете пригласить еще ряд людей. Ваши комментарии услышаны. Будем приглашать. Еще раз напомню мою мысль. Подчеркну мою мысль. Сила и мудрость политика... В диалоге с оппонентами, в том числе тех, с теми, кто думает не так, как думает этот политик. В этом сила и мудрость. И если, например, вот я никогда не понимал Владимира Путина, который отказывается от участия в дебатах, это не сила. Это признак слабости. Либо признак такого, знаете, повышенной самооценки, снобизм. Мол, я не буду разговаривать с этими простолюдинами, там, с кандидатами, которые хотят занять, нам, занять этот пост высший в России, поскольку я и так знаю, что я его займу. Зачем мне с ними разговаривать, время терять? Нет, ребят, это не потеря времени, это нахождение компромиссов, консенсуса, согласия в обществе. Вы делаете большое дело, если общаетесь со своими оппонентами. И если, напомню, кто из оппонентов, например, Ильдар Юмагулов, он прямо резко выделился на фоне этих событий в Баймаке, он прямо сказал, что в отставку ходил, если вы сядете за стол переговоров даже с ним, пусть по скайпу, я понимаю, он не приедет, он побоится быть задержанным но условия такие. По скайпу с ним поговорить. Байкускар, прошу прощения, Буранбай Аскаров, активист, Сагитас Могилов. Да, многие могут можно еще фамилии перечислять. Те, кто не согласны с вашей политикой, пригласите их, поговорите. Понятно, что от разговоров, возможно, ничего не изменится. Но есть шанс, что вы поймете друг друга, что вы сможете, по крайней мере, облегчить условия задержания тех, кто сейчас задержан. Пусть повлиять не напрямую, а каким-то другим способом на поведение следственной группы. Я не понимаю, как это можно сделать. Но, возможно, попытаться можно. Ну, естественно, сильная юридическая защита должна быть у всех, кто задержан по Баймахскому делу. Вот таково мое мнение. Диалог нужен. Без диалога никак и... Заканчиваем нашу программу вечерним выпуском новостей. Все-таки мы начали чуть позже и закончим чуть позже. Итак, вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости», где говорится об основных событиях вчерашнего дня. Причиной глобального сбоя в Рунете стала «техническая проблема» в кавычках. Такое объяснение дали в Координационном центре доменов РУ. У многих пользователей в течение полутора часов не открывались российские сайты, в том числе госуслуги Яндекс, Озон и другие. В «Русском надзоре» утверждают, что доступ к ним уже восстановлен. Солист «Би-2» Егор Бортник улетел из Таиланда в Израиль. Пока он единственный участник музыкального коллектива, которого выпустили из миграционной тюрьмы. Как сообщалось в телеграм-канале группы Накануне было принято решение о депортации всех семи музыкантов в Израиль, однако после вмешательства российских дипломатов в вылете отказали. Владимир Зеленский все же готовится сменить главкома вооруженных сил Украины, утверждают источники Financial Times. По данным издания, украинский президент предлагал Валерию заложенному должность советника по обороне, но тот отказался. Газета пишет, что Владимир Зеленский пока еще не отправил генерала в отставку из-за поднявшейся накануне волны слухов об этом. Украина уже завтра, ну то есть сегодня, может получить новые снаряды для систем залпового огня Хаймерс. По информации политику, речь идет о так называемой «умных бомбах» GLSDB, которые могут прожать цели на расстоянии 150 километров. Поставку реактивных снарядов анонсировали еще в прошлом году, но в итоге отложили. Европейский парламент расследует предполагаемую связь депутатки от Латвии Татьяны Жданок с сотрудником ФСБ. Об этом объявили в Европарламенте после публикации расследования Издание «Инсайдер». «Инсайдер» признан в России средством массовой информации иноагентом. В расследовании говорилось, что депутатка около 20 лет работала под руководством куратора российской спецслужбы. Сама она это отрицает. Абитуриентам факультета журналистики высшей школы экономики при поступлении в ВУЗ запрещено запрещено упоминать иностранных агентов. Об этом говорится в требованиях к вступительному испытанию. В противном случае результат собеседования будет аннулирован. Владимир Путин официально заработал за 6 лет почти 68 миллионов рублей. Это следует из отчета, который глава государства представил Центральную избирательную комиссию. В декларации сказано, что он по-прежнему владеет 77-метровой квартирой в Петербурге и гаражом. Сумма накопления на счетах Владимира Путина в в банках выросло с почти 14 миллионов до 54 миллионов рублей. Это был выпуск телеграм-канала «Эхо новости», вечерний выпуск. На этом я с вами прощаюсь, но не заканчивает работу наша редакция. Приглашаю вас к 11 часам снова на канал в YouTube «Аспекты Башкорстан». Будет программа «Аспекты мнений». Мы пригласили экономиста Всеволода Спивака. И в 13.00 приглашаю вас снова. Будет программа «Аспекты мнений». Гостем программы будет эксперт сферы ЖКХ. Основатель проекта Уф Уфасити МИ Вадим Беляков. На этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Разив Абдулин. До новых встреч в эфире.